0: 用心聊球，外发生。欧洲五大联赛激战正酣，本期节目呢，我想聊一聊赛程将近三分之一的英超五大另类悬念是什么。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。可能在每个人的心目中都有一个悬念，特别是看足球的人，看到现在，感觉悬念会越来越多。但是今天呢，咱们聊一聊另类悬念。那第一个就是，除了争冠都是悬念。大家都看好曼城本赛季继续卫冕冠军。为什么这么说呢？虽然他们排名现在是第二，但是阿森纳放慢了领先的脚步。本轮他们是和南安普敦一比一战平了。而在随其后的热刺是1比二输给了纽卡，曼联呢和切尔西也是1比一打平。这样的话，曼城和阿森纳之间的差距缩小到两分。而在进球和失球比上呢，曼城是36个进球，而阿森纳是25个进球。同样，他们的失球都是11个。他们的进球差呢也是11个，这样的话，大部分都看好曼城的进攻和防守能力，绝对都是超群的。那为什么他不能夺冠军呢？所以说，大家都看好曼城。虽然现在阿森纳领先，但是他们的实力还是欠缺一些的。当然，我也是这么认为的。那第二个呢，就是判罚。对排名的影响有多大？第十三轮，也就是这个周末的英超，咱们看一下这个判法啊，特别是有争议的判法，有一场比赛之中有争议的判法。也有两场比赛同样的动作犯规，也有有争议对比的这样一个判法，我们看看阿森纳和南安普敦这场比赛，一比一啊，双方比分是一比一。但是里边的内容，我相信你要看了这场比赛的，我觉得有些判罚还是非常值得商榷，甚至说明显的就是错判、误判，甚至是故意不判。主裁判是琼斯·罗伯特，那我就纳闷了，主裁判不判，不知道这个 v r 提醒没有，反正是没有启用。有一个就是热苏斯，啊、呃，被这个卡莱塔。卡尔在禁区之内给拉倒，抱了至少有那么两秒钟吧，动作非常的大，为什么裁判就不判呢？回过头来看看 VR 不行吗？那你和曼城那场比赛，曼城那个点球，不就是 VR 后来经过两分钟比赛之后看的吗？然后判了曼城一个点球嘛，那是避袭吧，在里边被对方给踢到腿了。对呀、啊，你当时主裁判没看清，有了 v r 你为何不用？这是一个问题。另外，本场比赛很多判罚对阿森纳都是不利的，比如说热苏斯啊被这个对方这个四号叫这个莱阳科有个附加动作肘击两次啊，给了相当于是报复性动作，但是主裁判也没有判罚，不知道是为什么。还有，萨卡摔倒了，为什么就被判罚假摔和黄牌？这个也是对阿森纳非常不利的。这一来一往，这个差距就大了。而且，如果你每场比赛都有这么被针对的话，那对你排名的影响肯定是非常大的。两场比赛之间啊，我们看看，同样是第十三轮。切尔西和曼联这场比赛，曼联麦克托米奈上场之后，在防守角球的时候，对对方的前锋布罗亚有一个拉拽的动作。当值的主裁判是阿特维尔，直接处理就是点球，没有任何的犹豫。这个和热苏斯那个点球没有判，动作基本都是一样的，就是背后的拉拽都是非常的明显。但是一个判呢？一个没判，这一来一回，对不对？影响有多大？大家可以自己去理解，也可以自己去计算。那么问题就是，这个悬念也在这儿：这些个判罚是主裁判完全是个人尺度不一样的结果，还是英超所谓的这些个裁判公司专业的这些个部门有意为之呢？那如果是有意为之的话，我想，对这个英超排名的走势就会影响非常大了，就有可能左右英超最终的排名。那我们看看第三个另类悬念，就是多少人会因伤无缘世界杯？这个问题上期我已经说过了。现在的球员最怕的就是自己受伤下场，因为。很有可能错过世界杯，现在可以看出来了。世界杯虽然还有一个月的时间，但是它的影响力是异常巨大的，对各支球队的战绩、个人的一个状态都有极大的影响。大家都为在世界杯做着最后的准备，我也在备战世界杯啊，因为世界杯毕竟是一个一四年一次大舞台，不光是一年啊。四年一次，就那么一个月时间，所以一定要好好准备。当然这，这这里也是希望大家能够期待着世界杯期间“憨憨聊球”和大家一起度过。加一个小广告啊，我们说这个伤病目前对这个球员的影响有多大？小将加维，西甲的，踢了三十多分钟，被这个对方的后卫，咣，家伙，一个。膝盖直接撞在裆部，倒地痛哭呀！我想这十八岁还不到，还没女朋友呢，你就这么伤人家，这东西不太好吧？我们再来回过来说英超，瓦拉内上轮也伤了，是吧？其他的什么诺塔呀、坎特呀、什么沃克呀、里斯詹姆斯呀，很多伤病都出现了，很多人。因此会无缘2022卡塔尔世界杯。那这个数字到世界杯之前联赛结束那一周，到底会上升到多少？我们看啊，现在世界杯每个队允许报名是二十六个，那三十二支球队，二十六乘三十二是这个，我算了一下是八百三十二人。那在五大联赛里踢球的有多少人呢？现在我没有。准确的数字，但是大概我们可以算一下，就是一支英超或者是五大联赛的球队，假如有六七个队员是参加世界杯的国脚，我说是参加世界杯啊，不光是国脚，如果光算国脚的话，那就更多了，对不对？但是有些国脚是无缘世界杯的，那我们就光算能够参加世界杯的国脚六七个，那五大联赛。英超里边二十支球队，大概有这么一百三四十人吧，可能这个数字不是很准确，但是差不多。所以说这一百三四十人里边，如果再受伤那么十几二十个人，这个比例我觉得就不小了。很多球员都是球队的绝对主力，甚至是核心人物，所以说这个影响是非常大的，也是一个悬念。悬念不光是受伤的人数，还有对他们。本国国家队世界杯成绩的影响。我们再来看看最后两个，它是关于个人的，一个就是 C 罗和滕哈赫，谁会率先离开曼联？从现在来看，应该是 C 罗无疑了。但是会不会反转呢？我们还随着剧情的发展，拭目以待。目前 C 罗和滕哈赫的矛盾。已经公开的不能再公开了。滕哈赫可能现在是占理的一方，确实自己处理上也没有可以指责的地方。而 C 罗呢，有点倚老卖老，感觉自己是球星，感觉自己是世界第一球星，所以就无所顾忌，想怎么来就怎么来，完全把自己凌驾于俱乐部、球迷乃至整个足球的利益之上。自己就是为了自己的一个个人的数据和记录在那干呢，有点那个叫精致利己主义者这个意思。昨天我踢球的时候，和我几个球友也讨论了这个事情。有的人是这个罗黑是没吹，他死活就是看不上 C 罗，觉得 C 罗那个记录都是蒙的，只有梅西才是真正的球王。但是我也说了一句公道话。我说，那你一个球、两个球是蒙，十个球、八个球是蒙，一百个球是蒙，那你七百个球、一千个球，你说 C 罗是蒙的，这谁信呀？所以说，我觉得 C 罗肯定是有实力的，但是性格决定命运。他现在在曼联也好，在五大联赛没人要他也好，都可能和他这个性格有一定的关系。但是也有的朋友说了，正是因为他有这样的性格，他才能成就现在这个成绩。对，这也是对的。所以说，这个东西真是一个矛盾体呀！如果你想有性格，你还想得到球王，那可能就是鱼和熊掌不能兼得了。那我们回过头来再说，滕哈赫和 C 罗到底离开曼联这个事儿，会不会有最终的翻转呢？我觉得大概率不会有了，毕竟现在曼联官方。是完全支持主帅滕哈赫的，因为现在曼联的成绩还可以，是在争四的行列里边。如果能翻转的话，一个是曼联的成绩急转直下，比如说连续输个三四场，把这个成绩一下排名到一开始赛季初那样倒数了，那这样的话对滕哈赫是不利的。另外就是 DNA 的影响 ，C 罗是怎么来的？就是因为，是吧 ？DNA， 他是 DNA， 左右他能来的人也是 DNA， 呃，佛爵也是吧？爵也在那一声吼，甚至不用吼，一句话肯定就管了很大的作用。另外一个就是利益的关系，毕竟 C 罗踢不了球，在球场上可能无法为球队带来胜利，但是在场下。为球队带来盈利，那还是没有任何问题的，而且还是独一档的。所以说，这个利益的问题是能否把这事件反转过来的一个非常重要的因素。那我们看最后一个，就是关于哈兰德和德布劳内的，他们俩叫布丁组合，魔人布欧嘛，丁丁，有人给他起了个名叫布丁组合。那布丁组合的上限到底是什么？到底有多少个数字进球、助攻，还有他们的成就？我觉得这个应该是一个很大的悬念。那阻碍他们这个上限的是什么呢？可能就是伤病。除了受伤，我想无人能够阻挡。哈兰德现在是十七个进球，两个点球；德布劳内是九个助攻。当然，这九个助攻。不完全是助攻给哈兰德的，但是他们这个比例大概是一个二比一这么一个比例关系。假如哈兰德能进四十个球，那得不到那助攻，估计会达到二十，或者说更多一点。这一对组合，包括他们每个人个人的表现、个人进球和助攻的数量，都是本赛季英超的一大看点和最大悬念之一啊，好了。节目到这儿也接近尾声了，你觉得本赛季英超还有哪些另类的悬念呢？你觉得哪个悬念更具悬念呢？我们本期就到这儿吧，我也该去准备备战我的二零二二世界杯了。我们下期再见。